0: Willkommen bei Goldzauber, eurem Podcast rund ums Thema Pferd und Fotografie. Von und mit Pferdeexpertin Chitina Zecher und Pferdefotografin Lotte Wir sprechen über all eure großen und auch kleineren Probleme mit euren Pferden, über Tierfotografie und was eigentlich gutes Training von eurem Pferd mit einem tollen Foto von eurem Liebling zu tun hat. Ihr Lieben, willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge mit Chitina und mir. Wir freuen uns, Hallo. dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Hallo, Chitina. Hallo.
1: <lacht> ja, heute haben wir auch ein spannendes Thema. Ganz äh, nach dem Motto: Was kann man alles verbessern? Ja, bitte, magst du einmal erzählen, um was es heute geht?
0: Genau, wir haben ja letztes Mal erzählt, wir wollen uns ganz gern so ein bisschen die Rubrik vornehmen, was kann man eigentlich so verbessern äh, im, in der Pferdewelt. So. Und wir haben jetzt hin und her überlegt, welches Thema vielleicht ganz interessant für euch sein soll, könnte oder auch ist und sein sollte. Und zwar ist es äh, der Sattel. Ist ja immer ein... Eisbegehrtes Thema, ein polarisierendes Thema ja manchmal auch. Jeder hat ja auch so seine eigene Meinung dazu. Aber ich glaube, es gibt so ein paar Tipps, Tricks. Also auch, was gibt es so eigentlich überhaupt rund ums Thema Sattel? Also es gibt ja auch gefühlt ganz viele Unterlagen. Wo ist denn da der Unterschied? Macht das überhaupt Sinn, da verschiedene Unterlagen drunter zu legen? Oder ist weniger da manchmal mehr? Und ähm, solche Dinge wollten wir heute mal besprechen. Ich bin da ganz unbedarf, was das Thema angeht. Nein, nicht ganz, aber...
1: Ja, du hast auch schon Erfahrungen mit schlecht sitzenden Zetteln gemacht, richtig? Ja,
0: leider ja. Doch mit meinen Reitbeteiligungen waren dann doch leider einige dabei, wo es doch ganz schön gezwickt hat und wo man es gemerkt hat. Leider auch beim Reiten dann. Ja, das war manchmal echt ärgerlich.
1: Ja, und ich sehe das ja auch eigentlich täglich, weil natürlich immer irgendwas nicht ganz perfekt ist an der Ausrüstung und ich gebe dann immer so ein bisschen Tipps oder Hilfestellung, auch im Sattlertermin, was äh, ja die Leute eigentlich ganz gerne annehmen, weil man ist mhm. ja dann doch nicht so der Profi. Ich bin es auch nicht, um das einmal vorweg zu sagen, also ich habe keine Sattler-Ausbildung gemacht, aber ich habe mir natürlich im Laufe der Jahre gezwungenermaßen, weil ich das einfach auch für meine Pferde verbessern wollte, mhm. einfach auch viel Wissen angeeignet, um das auch ja, an meine Kunden weiterzugeben.
0: Mhm. Ja, Thema auf jeden Fall. Es gibt ja genau. wirklich tausende ne? Sättel da draußen, hunderte ja, viele von Lagen. Marken, Marken äh,
1: spannender mit den Konstruktionen. <lacht> ja,
0: <lacht> ja, ja, also was ich alles schon gesehen habe, von es ist eigentlich fast gar nichts dran, bis hin zu gefühlt, sitzt man wie ein Kamel auf dem Pferd, weil so viel Sattel zwischen einem selber und dem Pferd ist dass man eigentlich das Pferdgefühl gar nicht mehr richtig fühlen kann. Also, ja. Das finde ich auch irgendwie schräg. Wie macht man sich denn auf die Suche nach einem Sattel? Also.
1: Ja, schwierig, weil also auch da, man kann natürlich zum Sattelprofi XY gehen, aber das mhm. sind dann meist selbsternannte ernannte Sattelprofis. Und ich bin da immer ein bisschen vorsichtig, wenn jetzt einer eine Sattelausbildung hat, dann hat er nicht zwingend, soweit ich das verstanden habe, auch einen physio- oder biomechanischen Hintergrund bezüglich der Sattel, dass der das einfach einschätzen kann. Das machen dann, glaube ich, in Deutschland die Sattler von sich aus, dass sie sich mhm. dahingehend fortbilden, da ist so, wie ich das, ähm, ja, hatte, ich hatte mich vor kurzem mit einer sehr bekannten Sattlerin unterhalten, die da einen sehr guten Job macht und die hatte dann beispielsweise erzählt, in England haben die ein ganz anderes System, also da okay. gibt es praktisch Sattler und Sattelfitter oder wie ich das richtig verstanden habe, mhm. also es ist nochmal ein Unterschied, wer passt mir den Sattel an und ja, also ja. ich denke, da gibt es echt Unterschiede und um mal eins vorwegzunehmen, es gibt tatsächlich eine Zahl von einer Stiftung Pro Pferd, hieß die, 2001, die sagt, dass 70 Prozent der Pferde mit einem unpassenden Sattel geritten werden. Ganz Ach, interessant. Krass.
0: Ja, Wahnsinn. Denkt man ja auch nicht
1: gleich. Ja. Nee, nee. Und, und deshalb macht es schon Sinn, das auch regelmäßig überprüfen zu lassen. Also mhm. jetzt vielleicht sogar von Sattler und Therapeut, wenn der Therapeut mhm. eine Ausbildung dahingehend hat. Mhm.
0: Ja. Sollte man auch immer vom Profi mal checken lassen. dann, ne? Also
1: Genau, also ich, ich sage eigentlich zu den Kunden Minimum einmal im Jahr, wobei ich inzwischen sogar so weit bin, dass ich sage, besser zweimal im Jahr. Mhm. Und wenn wir Jungpferde haben, da macht es sogar Sinn, manchmal nach zwei Monaten schon zu gucken, ja. weil die ja dann auch aufmuskeln oder wenn man das Training umstellt, dann kann das natürlich auch mal schneller gehen. Ja. Und ähm, ja, da macht das schon Sinn. Was Hauptmängel sein können, können wir ja. Ja vielleicht zuerst ja. einmal ansprechen. Mhm. Also was vielleicht so am häufigsten auftrifft, fällt dir da vielleicht was ein?
0: Zu lang. Also das ja. ist ja das, was ich ganz oft hatte jetzt bisher bei den Reitbeteiligungspferden, dass die Zettel einfach zu lang sind und hinten ordentlich reindrücken, wenn man äh, zum Beispiel einsitzt äh, beim Traben ähm, oder auch beim Galoppieren, wie auch immer. Dann, ja gut, klar, dass der Schwerpunkt falsch liegt, denke ich mir mhm. mal, dass die Kammer ja. zu eng ist, dass, also vorne ist das ja sehr, sehr empfindlich, da gehen ja so die ganzen Nervenbahnen durch, wenn ich das jetzt noch richtig erinnere, da bei der Widerrist, dass das nicht so aufliegen darf vorne, sondern das zwischen Widerrist und, wie nennt man das denn da vorne beim Sattel, <lacht> ist das die Kammer vorne? Die Kammer, ja. ja. Genau, ich bin nicht so ganz so fit. Ähm, das, ich glaube, so eine, also ich habe jetzt also kleine Hände, aber so eine Hand sollte da schon reinpassen. Ne? Ich glaube, irgendwie drei, vier Zentimeter sagt man, glaube ich, wenn man nicht drauf sitzt und. Müssen. Ja, da
1: geht es ja dann schon in die Details, aber ja, okay. ja, was fällt dir denn noch weiter ein? Mm. Oder was könnte noch Sattelgurt sein? Sattelgurt
0: fällt mir noch ein, der ist ja auch manchmal äh, mhm. der falsche, dass der mhm. ja manchmal die Schulter auch einengen kann, sogar schon der Sattelgurt. Oder halt unten so sehr zurückrutscht und dann in der Magengegend nachher Druck sich bildet. Und was sich dann es natürlich auch auf dem
1: genau, ja. Ja Rücken auswirkt, wenn ja. der jetzt einen anderen Druckpunkt unten
0: hätte. Genau, genau, Rücke. Dass die, genau dass die Schulter nicht frei ist. Die muss ja auch genau. frei sein, damit die da drunter rotieren kann. Das fällt mir dann noch ein. Ja, und auch, Bekürzung. also wenn wir wenn, ja. Achso, der Wirbelsäulenkanal wir fällt mir gerade noch ein. Der ist ja auch ganz wichtig.
1: Ja, und wenn <lacht> wir sagen ähm, Brückenbildung, also da geht es ja auch wirklich um die Form des Baumes auch oder ja. ich sag mal auch bei, wie angepasst, wie gut angepasst sind die Kissen und da ist natürlich eines der wichtigsten Kriterien, der Baum muss natürlich zum Pferd passen. Sonst mm. ist es ja kaum anpassbar. Mm. Und äh, bezüglich Wirbelsäulenfreiheit, genau, das kann natürlich auch sein, das hatte ich auch schon bei Kundenpferden, dass die praktisch zu schmale oder zu weite Wirbelsäulenfreiheit hatten. Mm. Und auch da gibt es tatsächlich Studien dazu. Also wo ist denn wirklich der optimale Punkt oder die optimale Lage für meinen Sattel auf meinem Pferd? Das ist eigentlich auch ganz spannend. Und man kann natürlich auch, um zu überprüfen, ob der eigene Sattel jetzt passt, auch einfach mhm. mal die Muskulatur von seinem eigenen Pferd anschauen. Mhm. Da würde man ja auch schon so ein bisschen ja, Anhaltspunkte finden, wenn die jetzt druckempfindlich sind oder mhm. ähm, ja Sattelzwang beim Gurten. Ja. Das gibt uns immer einen Hinweis darauf, dass, dass da was nicht stimmt und das ist halt leider schon, ja, <lacht> der macht das halt immer so, wird dann manchmal ja, gesagt, äh, aber genau. nee,
0: das ist ein Anhaltspunkt, ja. Dann ist da irgendwas nicht richtig. Also man ähm. soll da ruhig schon mal kritisch sein, ne? Auch wenn der Sattler da war, darf man trotzdem mal selber kritisch sich das auch noch mal alles angucken. Ja, Und ja. Das so. Und das Pferd halt genau. beobachten auch, ne? Ganz wichtig. Ja, also das ist auch ganz
1: spannend. Also jetzt hatten wir erst so ein paar Beispiele, wenn zum mhm. Beispiel äh, vorne die Kammer zu eng ist oder auch die Polsterung zu fest, zu eng ähm, dann hatte ich das schon ganz oft, dass die ungern angaloppieren, ungern zulegen, weil da geht es ja auch um Schulterfreiheit. Ja. Ähm, dann auch sowas wie enge Wolten, enge Wendungen, abwenden wird schwierig, weil klar, ja. wenn es vorne drückt, dann wollen wir ja nicht. Und dann wird ja auch dieser Reflex äh, betätigt, dass praktisch das Pferd verlangsamt wird, weil das ja ähnlich ist, wie wenn der Reiter klemmt. Also ja. ist eigentlich auch ganz spannend. Und ähm, ja, dann halt auch so Themen wie, wenn das Pferd jetzt so überhaupt keine Losgelassenheit findet beim Reiten oder Anhaltspunkte wie jetzt Kopfschlagen oder so, das kann natürlich auch mal vom Sattel kommen. Hm. Oder auch, wenn jetzt die Therapeutin immer wieder was im Lendenbereich findet, das wäre jetzt auch eine
0: gute Idee, dann mal den Sattel zu überprüfen. Ja, ja, ja krass. Also es kann ganz schön viel der Auslöser Sattel ja. sein, ne also wenn man ja. Probleme hat ist schon etwas, wo man gleich am Anfang mal hingucken müsste. Und ja, und ich
1: denke halt auch, das ist ja auch das A und O. Also ja. wenn der Sattel nicht passt, dann können wir nicht reiten. Also
0: ja. ganz schwierig. Das ist ja echt schwierig. Vor allem, ja. weil wir ja auch so viele Pferde irgendwie so kurze Rücken haben. Also ich, das ist mir so aufgefallen irgendwie, dass die, viele Pferde ja wirklich auch eine schwierige Sattellage haben, weil, glaube ich, eigentlich die Pferde ja auch gar nicht dafür gemacht sind, uns zu tragen, oder? Also, also so ich glaube...
1: Ja, ich glaube tatsächlich, das war früher einfacher. Heute ja. haben wir natürlich viele verschiedene Rassen. Ja. Äh, den dicken Haflinger, den kleinen, kurzen, schlanken Isländer, das moderne Warmblut mit viel Widerriss, wie auch immer. Das ist natürlich echt schwierig, weil es auch so individuell ist, glaube ich. Ja. Und halt auch auf der anderen Seite, weil es ja auch einfach so unfassbar viele Marken gibt, wo ja der normale Pferdebesitzer gar nicht weiß, ja was ist überhaupt gut für mein Pferd.
0: Ja, ja. Und wie kriegt man das jetzt raus, was ist jetzt gut für mein Pferd? Also man muss sich schon, schon Vertrauen haben dann an den Sattler, ne? Oder... Ja,
1: und ich bin halt auch der Meinung, dass sich der Besitzer da schon auch selber fortbilden kann und muss. Und wenn er mhm. das nicht tut, nochmal einen neutralen Berater hinzuziehen, vielleicht mhm. im Idealfall. Weil, also was man da halt teilweise bei den Sattlern sieht, das ist halt auch ein Graus. Oder ich sag mal, da werden dann Sättel verkauft. Hauptsache, man hat einen Sattel verkauft und der passt überhaupt nicht zum Pferd. Ja. Oder ähm, dann gibt es da irgendwelche neuen Technologien mit irgendwelchen tollen Kissen, verstellbaren Kammern und was weiß ich. Und letztendlich funktioniert es aber nicht, weil es diverse Druckpunkte verursacht auf dem Pferderücken, was das Pferd langfristig so nicht ertragen kann. Aber das weiß man vielleicht nicht beim Kauf des Sattels. Ja. Also das ist echt gar nicht so einfach. So, Und ähm, ja. ich denke, da ist ja auch jedes Pferd individuell zu betrachten, weil wir haben ja, das eine Pferd hat viel Widerriss, das andere wenig. Der eine ist kürzer, der andere länger und so weiter. Auf der anderen Seite glaube ich aber so inzwischen über das, was ich gelesen habe, was ich weiß, dass es schon sinnvoll ist, den Reiter so weit es geht, nach vorne zu setzen, weil wir haben ja einfach eine Brücke, also praktisch Vorderbeine, Hinterbeine, Rücken ist die Brücke und je näher wir an dem Pfeiler vorne sitzen, desto stabiler wird das Ganze ja. Und mhm. da gibt es halt auch äh, Untersuchungen dazu, dass halt die Pferde im Brust wir sollen Bereich druckempfindlicher hinten sind, also auch wieder da Region Lände dann, mhm. ähm, als vorne. Heißt, wenn jetzt einer einen Schwerpunkt zu weit hinten hat oder der Sattel zu lang ist,
0: dann haben wir natürlich auch schon wieder ein Problem.
1: Mhm. Genau. Okay.
0: Wie kann man denn jetzt äh, den, wie kann man denn jetzt den optimalen Schwerpunkt im Sattel ermitteln? Also wie ka kann man irgendwie selber das? Zu Hause mal testen, wenn man den Sattel mal aufgelegt hat. Wo ist denn eigentlich jetzt der Schwerpunkt gerade? Also, gut wäre, dass das
1: Pferd natürlich auf ebenem Boden steht, mhm. dass man vorher natürlich geputzt hat, klar, aber dass man dann eigentlich den Sattel ohne eine Decke drauflegt okay, und also dann ohne eben alles. schaut. Ja. Genau, mhm. ohne alles im, und dann eigentlich halt auch ankurten, weil dann sieht man es halt erst wirklich, wie er denn auch beim Reiten liegen würde. Wobei auch da Stand ist was anderes als Bewegung. Kann man sich jetzt auch noch mal drüber streiten. Ähm, aber wenn wir jetzt gucken, im Stand müsste man eben von der Seite schauen, wo ist der tiefste Punkt im Sattel. Und den wollen wir natürlich eigentlich direkt hinterm Widerriss, also da, wo der Widerriss praktisch in den Rücken reinläuft und halt möglichst mittig sozusagen. Wenn jetzt natürlich stop, der Sattel... Stopp, <lacht> mittig ja. vom Rücken oder mittig vom Sattel? Vom, vom, Rücken? Sattel, vom Sattel, hätte ich jetzt gesagt, weil, mhm. es, weil vom, vom Rücken müsste man wieder anders rangehen, aber ich komme erst einmal dazu. Okay, <lacht> ähm, Ja, also dass man dann halt eben, wenn der Sattel, also wenn man den von der Seite anschaut, man steht neben seinem Pferd, sollte eigentlich halt eben dieser Schwerpunkt in der Mitte sein, hinterm Widerriss. Es wäre dann nicht so, dass der Sattel nach hinten gekippt wirkt, also dass du praktisch den hi hinteren Teil als tiefsten Punkt hast, genauso mhm. andersrum, also den vordersten Teil als tiefsten Punkt, dann stimmt schon mal was gar nicht. So, ah, okay. Wenn wir jetzt überlegen, okay, wo auf unserem Pferd muss der liegen, dann kann man... Die Rippen abtasten und dann kann man eben von der letzten Rippe schräg nach vorne oben gehen, weil die Rippe geht ja nicht geradeaus hoch, sondern schräg mhm. nach vorne mhm. oben und da darf er aller, aller, aller längstens liegen. Mhm. So und da sind wir halt bei vielen Pferden oder was ich einfach schon gesehen habe, schon
0: mal ähm, ja, falsch. <lacht> Aber Point. da muss auch wirklich das Ende vom Sattel sein. ne Also weil ich habe auch öfters mal gehört, ja, ähm, der kann schon ein bisschen länger sein, weil man sitzt ja weiter vorne. Das wird hier hinten gar nicht belastet.
1: Also wenn da Kissen ist und also man und kann ja auch, auch ein dann
0: Druckpunkt oder nicht?
1: Ja, man kann ja auch einfach mal dann daneben stehen mit Reiter drauf und die Hand runterhalten. halten. Also ja. ja, und da scheiden sich natürlich auch die Geister. Also um es genau zu wissen, müsste man, also auch wenn man es jetzt perfektionieren möchte, müsste man eigentlich eine
0: Satteldruckmessung machen. Ja, okay. Hm, genau. Macht ja auch nicht unbedingt. Jeder kostet natürlich auch Geld und bietet ja auch nicht jeder an. Also ja. Jeder Sattler. ja.
1: Und ich bin inzwischen so weit, dass ich sage, ich mache meine Satteltermine nur noch zusammen mit meiner Therapeutin, also Physio-Osteotherapeutin. Hm. Und ähm, ja, dann bin ich da auf der sicheren Seite. Ansonsten können wir ja einfach vielleicht mal durchgehen, was es so zu beachten gäbe. Also ja. überhaupt einmal das so ein bisschen erläutern. Ja. Also einmal haben wir natürlich Thema. Form, also wieder Thema Sattelbaum, muss der Rückenlinie entsprechen. Also das würde heißen, wenn ihr den Sattel aufs Pferd legt und ihr guckt von der Seite und er steht hinten total ab, dann passt schon mal der Baum nicht zum Pferd. Also das wäre jetzt so ein Beispiel. Dann hätten wir zum Beispiel auch, wenn jetzt der Baum zu gerade ist für den Rücken und der Rücken ist geschwungen, dann haben wir Thema Rückenbildung. Also das ah, war das, was okay. du vorhin meintest.
0: Aber das sind ja äh. Sachen, die siehst du erst, wenn du den Sattel wirklich aufs Pferd legst. Ne? Also das genau. ist ja nicht, wenn du den Sattel in der Hand hältst schon und kannst du sagen, jo, der ist geschwungen oder gerade oder was weiß ich. Sondern genau. Ist, also man sieht es ja eigentlich erst in dem Moment, wenn man es wirklich draufgelegt hat, oder? Ja, also gut,
1: jetzt haben wir natürlich auch viele Sattelmarken und dann gibt
0: es da natürlich
1: auch je Marke, je Modell verschiedene Ausführungen. Mhm. Also heißt, was weiß ich, man hat jetzt die und die Marke, das Modell, und dann hat das Modell aber auch noch ähm, praktisch die unterschiedliche Kammerweiten, mhm. unterschiedliche Sitzgrößen sozusagen, also praktisch die Zollzahl. Ähm, und dann kann man auch noch unterscheiden zwischen gerader Baum und geschwungener Baum. Mhm. Weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, da gibt es dann auch noch mal Unterschiede mit deutlich geschwungen und wenig geschwungen. Ähm, ja, das fällt mir dazu ein. Mhm. Dann ähm, Thema Schwerpunkt und Lage. Also Schwerpunkt hatten wir ja schon. Mhm. Ähm, Lage, das finde ich sehr, sehr spannend. Also ich habe ja auch immer mal wieder Isländer im Unterricht und beritt. Und tatsächlich hat sich das irgendwann mal so eingebürgert bei den Islandpferdereitern oder Gangpferdereitern, dass die tatsächlich recht weit hinten satteln. Das sehe ich ganz häufig. Jetzt haben wir da natürlich auch kleine, kurze Pferde und große Menschen oft, ähm, ja. sodass wir auch einfach ganz schwierig die passende Sitzgröße finden, die dann auch wirklich <lacht> beiden passt. Mhm. Ähm, aber also das kam ursprünglich mal daher, weil die natürlich, wenn es hinten, weiter hinten im Rücken drückt, natürlich vorne mit den Vordergliedmaßen sozusagen mehr Aktion bringen. Also dann wird halt der Tölt besser oder wie auch immer. Ah, Aber okay. biomechanisch korrekt und pferdegerecht ist das natürlich nicht. Okay, so, das krass. mal am Rande.
0: Okay, ja. bei den Islandpferden. Also ich habe ja auch mal Islandpferd äh, zwei Jahre als Reitbeteiligung gehabt. Da war das tatsächlich so beim ersten Islandpferd. Die haben nicht mal eine Schabracke drunter gemacht, sondern nur so ein so ein Polster ja, ich kann es gar nicht anders nennen. Also wie so ein Schaumstoff, mehr war das eigentlich nicht, was drunter gelegt wurde. Hast du ja, die, äh,
1: also zu Sattelunterlagen habe ich hier
0: auch was vorbereitet. Das ah, okay. wird ich am Ende einmal <lacht> einwerfen. Da kommen wir später nochmal drauf. Genau. Das ist in Ordnung. Das fiel mir nur gerade ein. Irgendwie. Das kannte <lacht> ich sonst noch gar nicht vorher.
1: Ja, aber das ist natürlich auch sehr, sehr spannend und da gibt es natürlich auch ganz viel zu sagen. Ja, mhm. ähm, ja, bezüglich Schwerpunkt und Lage nochmal. Was fällt dir denn ein, wenn du auf unpassenden Sätteln geritten hast, wo der Schwerpunkt nicht richtig war? Was, was kannst du dir denn vorstellen?
0: Was macht das mit dem Reiter? Ja, dass er entweder also in einen falschen Sitz halt auch kommt. Ne, also Stuhlsitz, genau. also sitzt was es halt noch so gibt. Also bei mir ist genau. immer noch gerne der Stuhlsitz genommen, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. Da neige ich ja eher hin. Ähm, ja also dass man auch selber völlig verkehrt eigentlich im Schwerpunkt sitzt ja
1: genau also das wäre jetzt genau das also wenn wir praktisch Stuhlsitz hätten dann wäre der Schwerpunkt zu weit hinten mhm. und andersrum dann beim Spaltsitz mhm. genau genau und dann auch noch ganz wichtig der Sattel muss natürlich auch immer dem Reiter passen mhm. und da haben wir natürlich auch oftmals das Problem dass das Becken einfach sonst auch falsch gekippt wird und die Oberschenkel mhm. dann nicht mehr richtig
0: ja arbeiten können. ja ähm, Oder auch Rückenschmerzen zum Beispiel, also hatte ich auch schon. <lacht> ja, <lacht> durch ja den genau. Mhm.
1: Das auch, genau. Ansonsten ähm, zum Reiter, also es ist ja, es gibt dann natürlich auch so Sachen, dass jetzt, wenn der Sattel zu groß ist, da rutscht man da so drin rum oder wenn er zu klein ja. ist, dann zwickt es so ein bisschen an den Sitzbeinhöckern. Also das merkt man dann, finde ich, auch. Aber auch da, also ein Sattler,
0: muss eigentlich gucken, ob der auch dem jeweiligen Reiter dann passt. Genau. Ja. Okay. Ähm, also ein, ein guter Sattler, gehe ich jetzt mal von aus, lässt auch nochmal vorreiten. Ja. Oder? Genau. Absolut, auf jeden <lacht> Fall, genau. Und Also was
1: ich auch schon öfter erlebt habe, dann geht auch mal einer mit und hält die Hand aufs Schulterblatt, also zwischen Schulterblatt und Sattel, um zu gucken, ob das Schultergleiten noch möglich ist. Das finde ich auch sehr gut und das kann mhm. man auch selbst machen. Mhm. Ja, Nächster Punkt wäre Sattelarten, also da gibt es ja jetzt verschiedene, also es praktisch Holz-Stahlfederbaum oder auch ähm, Kunststoffbäume oder inzwischen haben wir auch ganz viel flexible Bäume. Mhm. Ähm, da ist natürlich immer die Frage, also ja, was macht Sinn? Und ähm, da ist natürlich jetzt Thema einmal Kunststoff, das kann sich ja verformen, wenn es heiß wird und warm wird. Da gibt es aber, glaube ich, auch echt noch zu wenig Studien dazu. Was mir mein Sattler gesagt hat, war, hey, also wenn jetzt einer irgendwie, also wenn, wenn man jetzt einen schweren Reiter hat und der Sattelbaum ist flexibel oder einfach aus Kunststoff und man würde jetzt, ich übertreibe, ein s springen damit reiten bei 40 Grad, schwerer Reiter, da kann mir eigentlich niemand erzählen, dass da nicht irgendwo Druckpunkte auftauchen. Ja. Also das würde ich dann auch so immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Dann auch Thema mit diesen flexiblen Bäumen. Das heißt, hast du ja auch schon Erfahrung ja, gemacht. Ja,
0: ja, leider ja. Hm? Nicht so schön. Kannst du auch nichts erzählen. Ja, war auch ein, ja, ein, ein Sattel mit flexiblem Baum und ähm, ein etwas runderes Island-Pferd. Und ähm, ja, aufsteigen hat nicht so funktioniert alleine und ich lag dann mit dem Rücken auf der Aufstiegshilfe und die Aufstiegshilfe lag dann unter mir zerbrochen, weil der einfach komplett runtergerutscht ist. Also er war wirklich, ich, ich hätte ihn nicht fester machen können, wir haben es ja tatsächlich beim nächsten Termin dann nochmal zusammen kontrolliert, ob ich irgendwas verkehrt gemacht habe beim Satteln, äh, haben es nochmal nachgetestet sozusagen, ob es wieder passiert und es ist wieder passiert. Also es war eigentlich... Nicht wirklich gut machen. Ja. Es war nicht schön. War kein schönes Erlebnis, nein. Und außerdem, ja, ich, bin halt ja, ich, ja. ich finde, also ich kam ja, das war tatsächlich immer dieses Kamelgefühl irgendwie. Also es war halt sehr viel Sattel unter mir, bis dann irgendwann das Pferd kam und ich hatte irgendwie gefühlt gar nicht diese Verbindung zu dem Pferd, wie ich, wenn ich jetzt einen klassischen dressur sattel zum Beispiel hatte, wo ich ja auch ein Isländer mitgeritten bin. Oder ein Island-Sattel hatte ich ja vorher auch wo ja auch nichts weiter groß dazwischen war. Also dieses Flexible ist halt auch sehr flexibel. Und ja, <lacht> ich, meins ist es nicht. Also bin ich ganz ehrlich. Ja, und man kann ja
1: auch sagen, also je flexibler der Baum ist, desto weniger kann er natürlich auch die Schiefe vom Pferd und vom Reiter ausgleichen oder abfangen. Ja. Ja. Und beide da gegenseitig <lacht> schützen, sage ich mal. Ähm, ja, ja.
0: Ist ja, es es fehlt schwierig. so das Neutrale dazwischen im Grunde. Ne? Also ja. da ist das Pferd, ja. was schief ist, da oben ist der Reiter und es muss dann einen was eins geben, was neutral ist, also was gerade ist sozusagen, um beide so ein bisschen auszugleichen, oder? Also so stelle ich mir das zumindest vor. Ja, ja, absolut. Ja. Das denke ich auch.
1: Ja. ja, inzwischen, also da wären wir ja schon fast auch wieder bei so einer Art baumloser Sattel oder flexibler Sattel, genauso so mhm. Felsattel und so weiter. Kann man ja auch mal kurz was zu sagen. Also da gibt es jetzt auch inzwischen so ein bisschen Meinungen zu oder Erfahrungswerte und tatsächlich auch selbst äh, bei mir von Berittpferden. Also wenn ihr sozusagen mit einem Felsattel reitet oder einfach ja mit sowas mit so einer anderen Sattelunterlage oder wie auch immer da ist natürlich immer das Thema wann sitzen wir auf der Wirbelsäule und wann nicht mhm. und bei den ganzen Lammfellfetteln und so weiter ist es ja einfach der Fall. Das heißt, es muss einem immer bewusst sein. So ein Sattel ist ja auch dazu da, also ein richtiger Sattel, um die Wirbelsäule zu schützen. Also mhm. auch wieder hier für beide, Reiter mhm. und Pferd. Mhm. Ähm, und wir haben dann auch ein Riesenproblem mit den Steigbügelaufhängungen. Das haben vielleicht schon ein paar von euch gehört. Wenn wir jetzt so einen Fellsattel haben und man hängt da einfach irgendwo einen Steigbügel dran, dann verursacht das natürlich Druckstellen. Das geht natürlich auch nicht. Mhm. Ähm, also heißt, All das würde ich auf jeden Fall ohne Steigbügel benutzen. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite würde ich da halt auch extrem gut schauen, wie da die Gurtung ist, weil tatsächlich sehr namenhafte Hersteller solcher Felssättel, die haben tatsächlich einen Kurt und der geht über einen einzigen Wirbel auf der Wirbelsäule und da Ach, ist krass. all der Druck drauf. Und ich hatte ein Kundenpferd, das hatte genau da ein riesiges Problem, weil das nur noch mit so einem blöden Felssattel geritten wurde. Und die Besitzerin, die war sich keiner Schuld bewusst, kann ich auch verstehen, ja, ähm, weil der Sattel vorher hat halt gar nicht gepasst. Dann mhm. greift mal halt zu dem, womit das Pferd besser geht. Mhm. Aber eine Dauerlösung ist es natürlich nicht. Mhm. Ähm, das muss man da natürlich auch dazu sagen. Genau. Also man ähm, kann es
0: mal zwischendurch, vielleicht ohne Steigbügel, also es gibt die ja auch ohne Steigbügel. Also ja. Felsen meine ich zumindest. Mal ohne Steigbügel, das kann man schon mal zwischendurch als Variante mal nehmen zum normalen Sattel, aber halt nicht für dauerhaft und ständig, ne? Weil es ja. halt zu viel Druck auf der Wirbelsäule dann ist.
1: Ja, genau. Dann können wir ja mal was zum Kopfeisen sagen. Oha, ähm, ja, ja was, fällt dir dazu was ein? So? Ich genau. weiß, wie sie
0: aussehen, aber mehr auch nicht. <lacht> ja, okay.
1: Also da wäre natürlich Thema, also das muss natürlich gut zum Pferd passen, weil sonst, wenn es zu eng ist, dann drückt es ja auf jeden Fall vorne. Wenn es zu weit ist, liegt der Sattel vorne auf ähm und es sollte eigentlich zwei Zentimeter hinter dem hinteren Schulterblattrand liegen. Das kann man fühlen. Und dann wäre natürlich noch eine gute Idee, wenn das Kopfeisen senkrecht zum Boden verläuft. Weil wenn ihr euch vorstellt, es läuft nach vorne oder nach hinten, da haben wir natürlich auch schon wieder Druck. Okay, wie kann man das ertasten oder... Ja, das kannst du ertasten, also ja, indem du okay. einfach mit der Hand drunter fährst mhm. und dann kann man das eigentlich fühlen. Okay. Genau. Und dann, ja, gibt es natürlich immer die Möglichkeit, ähm, noch mal genau zu gucken, wenn man so einen Sattel kauft, inwieweit man halt auch das Kopfeisen verstellen kann und darf. Und wenn wir jetzt einen gebrauchten Sattel kaufen, muss man natürlich auch so ein bisschen drauf achten, wie viel wurde der schon verstellt, weil irgendwo gibt es natürlich auch eine Grenze. Hat
0: das denn auch was mit der Kammerweite zu tun? Also wie das Kopfeisen verstellt? Mit, mit dem verstellt? Kopfeisen? Ja. ja,
1: genau. Also ja. genau, okay. das ist praktisch, also dass so, ich das verstanden habe, ja. wenn die Kammer weiter ist, dann ist auch das Kopfeisen weiter. weiter. Genau. Okay. Mhm. Dann eben hier zur Kammerweite, genau. Okay. <lacht> äh, die muss eben gewährleistet sein, also zwischen Widerriss und Vorderzwiesel müssen zumindest vier aufgestellte Finger passen. Mhm. Ähm, dann darf sie natürlich weder zu weit noch zu eng sein, was wir schon hatten, weil beides zu Druckstellen führt. Dann mhm. haben wir beim vorgeschnittenen Sattelblatt beim Springsattel muss das Schulterblatt problemlos unter dem Sattel gleiten können, Das, das, wenn es da zu eng ist, was ich vorhin meinte. Sonst kommt es halt zu muskulär, muskulären Verspannungen und Schmerzen beim Pferd. Ja,
0: okay, ja.
1: Genau, weil da ist ja dieser Schulterblattknorpel auch und das mhm. ähm, kann den dann auch schädigen. Dann zu den Kissen, das ist ja auch nochmal ganz spannend, da sieht man ja heutzutage ganz viel Verschiedenes. Ja. Also ja, also ganz Spektakuläres auch. Und ja. da kann ich jetzt so sagen, oder das hat mir auch mal ein Sattler gesagt, äh, früher war das doch ganz schlicht. Da waren die Sättel mega schlank und leicht und das Wichtigste war dran, alles, was man gebraucht hat und gut war ja. und damit liefen die Pferde. So, das, was wir jetzt heute alles finden, das ist eigentlich, und da hatten wir auch schon eine Folge zu gemacht, angepasst an die Entwicklungen vom Sport. Ja. So, jetzt haben wir da diese exaltierten Bewegungen, ohne wirklich den Rücken reell aufzuwölben. Und das muss man natürlich erstmal sitzen können. Und dann ja. gibt es da den Begriff des Schiebesitzes. Und wenn man mal bei größeren Turnieren zuschaut, dann begegnet er einem ganz oft in der Dressur. Also wenn der Reiter eben nicht mehr senkrecht auf dem Pferd sitzt, sondern ja. leicht nach hinten gelehnt. Ja. Und dafür gibt es diese ganzen vielen neuen Sattelmodelle mit extrem viel Pausche vorne und Kissen hinten, um das auszugleichen. Meiner Meinung.
0: Die ja. Sättel sind für die Menschen gebaut worden und nicht für die Pferde.
1: Genau. Ja. Und dann ist natürlich auch Mal die Frage, wieder. dann wird man ja wieder länger im Sattel,
0: also in der Auflagefläche. Ja, 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 klar. Ja. Ach krass, ja, mal wieder, ne? Irgendwie kommt doch immer wieder um die Ecke, dass alles für den Mensch gemacht wird und nicht fürs ja. Pferd. Das ja. ist echt gruselig. Ja. Hast du, also sagst du, man muss nach dem Pferd individuell gucken nach der Kissenform? Oder sagst du, die und die Kissenform finde ich besonders gut oder sinnvoll, weil schön kurz, weil eine gute Auflagefläche irgendwie. Hast du da so einen Tipp oder ja, guckt man da ganz individuell nach Pferd?
1: Also wir schauen immer nach äh, sogenannten Bananenkissen, mhm. ähm, weil man hat natürlich beim Keilkissen sozusagen meistens dann doch mehr Druck hinten mhm. im, in der Auflagefläche. Und dann ist halt die Frage, also ja, es gibt natürlich auch Pferde, also ich habe da ein ganz spezielles Exemplar, da hat man natürlich auch einfach ein Problem, wenn der Rücken viel Schwung hat, um hinten wieder hochzukommen. Macht es vielleicht schon hier oder damals Sinn, da ein Keilkissen zu nehmen? Aber eigentlich, also von der Druckverteilung her, und auch da gibt es Untersuchungen dazu, sind halt Bananenkissen besser. Ja.
0: Das sind diese französischen Kissen, nennt man die, glaube ich, auch. ne? Ich meine, das ist dann das Gleiche wie französisch aufgehängt. Ja, aber, ja irgendwie ja. so, genau. Genau. Ich erinnere mich noch, als ich damals einen Sattel gesucht habe. <lacht> <lacht> ja, nicht so einfach. Nee, nee ja.
1: wahrlich ne? Dann hätten wir hier noch Kissenfüllung. Also mhm. das ist jetzt auch inzwischen sehr spannend geworden, weil tatsächlich, also ich hatte mir vor drei Jahren einen Sattel gekauft. Der hatte Latexkissen. Und das war mir damals gar nicht so bewusst Leider muss man halt echt die kompletten Kissen für mehrere hundert Euro austauschen, wenn sich Ach. das Pferd verändert.
0: Krass. Aua. Ja, das tut weh. Also, ja,
1: so viel dazu. Und dann okay. gibt es halt auch Sattler, die behaupten, ja, da kommt halt der Druck krasser an, also durch Latexkissen als durch Naturwolle. Ja, das ist halt auch so ein bisschen Thema. Dann könnte man natürlich noch sagen, mit Naturwolle ist das natürlich super, mit der Körpertemperatur, mhm. also bezüglich dieser ähm, und das vielleicht bei Latexkissen nicht ganz so einfach. Dann geht es natürlich auch immer darum, bezüglich Füllung, ist die schon hundertmal <lacht> gefüllt worden, also das, mhm. ist das Sattelkissen und auch irgendwann dann hart und platt gesessen, ist die noch schön fluffig, weich, hat Knötchen, das kann man alles selber fühlen, wenn mhm. man von unten mal den Sattel entlang tastet und auch mal so ein bisschen da drückt, dann kann man natürlich noch mal ganz genau hinschauen und schauen, ob denn die Kissen auch gleichmäßig befüllt sind, also heißt, gibt es irgendwo einen punktuellen Druck oder Beulen, Dellen und auch praktisch einfach ob die asymmetrisch gepolstert sind oder ja. durch das Reiten asymmetrisch wurden in der Verteilung der Füllung, mhm. also heißt jetzt durch die Schiefe ist ganz normal, dass halt ein Kissen irgendwann platter ist als das andere und mhm. wenn ich jetzt extrem schiefe Pferde oder Reiter im Unterricht habe, da sage ich auch doch noch mal, geh öfter mal zum Sattler und lass die Schiefe
0: ausgleichen, weil ihr seid halt doch ein bisschen schiefer als andere. Ja, ja. krass. Ja. Genau. Aber das kann man ja eigentlich ganz gut sehen, ne? wenn man den mal äh, hinstellt, legt sozusagen und von oben dann mal drauf guckt. Ne? Das hat ja. es schon immer gezeigt, ja. Mhm.
1: Ah, hier habe ich noch was zu Bananenkissen. Ah. Ah. Am besten eignet sich die französische Art der Kissenaufhängung, weil häufig Bananenkissen französisch aufgehängt sind, wird der Begriff französische Kissen oftmals mit dem Begriff Bananenkissen gleichgesetzt. Die französische Art Kissen. Fixieren bedeutet, dass sie lediglich punktuell und nicht vollständig an den Sattel angenäht werden. Vollständig angenähte Kissen sind weniger flexibel und können der Bewegung des Pferdes somit schlechter folgen. Ah, so, okay. Auch
0: was dazu gelernt. Liste. Okay, dann haben wir das auch geklärt. Das sehr schön, ja. genau. <lacht> Äh,
1: wenn wir genau bei den Kissen sind, Kissenwinkelung, das ist natürlich auch extrem wichtig, weil die Winkelung muss natürlich auch zum Rücken passen. Und ähm, ja, das ist, geht jetzt schon sehr ins Detail, mhm. aber wenn man eigentlich ja so hinter oder schräg hinter dem Pferd steht, kann man auch das beurteilen, wenn man sich da einmal noch ganz genau mit befassen möchte. Also Aber Winkelung das heißt
0: sozusagen am, am Pferdekörper rechts und links. dann Also wenn man von hinten rauf guckt, genau. rechts, links, wie die Kissen zum genau. Pferdekörper gewinkelt sind. Also ob das zusammenpasst sozusagen.
1: Genau, weil wenn das nicht passt, dann haben wir natürlich auch schon wieder punktuell Druck, also mhm. weil das einfach nicht so super dann zur Form des Rückens
0: passt. Ja, genau. Mhm.
1: Und wenn wir dann sagen, okay, jetzt haben wir einen Sattel, der passt so einigermaßen, aber was kann ich denn als Unterlage nehmen, dass er besser passt, das mhm. äh, ja, höre ich halt auch öfter mal. Ja, da gibt es natürlich auch unfassbar viele Kriterien. Da könnte man jetzt sogar eine extra Folge dazu machen, glaube ich. Aber dazu gab es auch Studien eigentlich. Und da bin ich auch der Meinung, ist halt das Aller Allerbeste, das Lammfell für unser Pferd, weil das ist einfach ein Naturstoff und ja. natürlich. Ähm, das ist luftdurchlässig, atmungsaktiv, äh, verformbar, weich. Und ich glaube auch, wenn die da eben schwitzen, ist das nicht ganz so schlimm, wie wenn wir da halt ein Gummi haben oder einen Kunststoff. Mhm, ähm. Ja, also so viel dazu. Ich finde, man kann auch gerne, wenn sich das Pferd verändert, also mal irgendwie eine Pause hatte, wieder aufmuskelt, mit sogenannten Correction Pads arbeiten, also mhm. mit Lammfell. Und dann mhm. kann man da mit Einlagen ein bisschen was verbessern, dass man mal vorne höher, hinten höher, Mitte höher macht. Mhm. Ähm, da wäre ich vorsichtig, da würde ich mir wirklich ein sehr gutes holen, weil da ganz viele. Einfach billig verarbeitet sind und an der Seite noch eine Naht haben, was das Ganze auch schon wieder
0: unbequem macht fürs Pferd. Mhm. Auch wieder ein Druckpunkt, ne? So eine Naht. Genau. Denkt man genau. immer gar nicht, aber geht schneller, als man gucken kann, ja.
1: Ja, ja. Und ich habe damals, als mir das gesagt wurde, drei Lammfellunterlagen weiter <lacht> geschenkt. <lacht> okay. Aber ähm, ja, <lacht> tat ein bisschen weh, aber ja. wenn es dann besser ist. Und ja. man hat es auch tatsächlich gemerkt. Also ja. Und ja, ich denke, alles Weitere, also jetzt mit Sattelgurt und so weiter, das würde ich dann tatsächlich in der
0: Ausrüstungsfolge ja, genau. machen. Genau. Spannend. Spannendes Thema auf jeden Fall. Sehr, sehr vielfältig. Ja, also auf jeden
1: Fall. Und ich habe da ja auch wirklich viel Gute und aber auch sehr, sehr viele schlechte Erfahrungen sammeln hm. müssen. Und habe eine Odyssee an Sattlerterminen, gebrauchten Sätteln, ausprobieren, ausleihen hinter mir, weil man es dann ja doch perfekt machen will. Und das ist gar nicht so einfach. Und aktuell habe ich für meine Pferde den Ameriko-Dressursattel, den finde ich ganz toll. Und die Stute tatsächlich, weil die gerade wieder antrainiert wird. Und ja, ich jetzt halt schon drei Sattler da hatte, die alle drei meinten, sorry, aber für dieses Pferd aktuell ganz, ganz schwierig. Ach, krass, ähm, ja. Und die dann auch der Meinung waren, habe ich jetzt gesagt, ich werde die jetzt mit so einem Pad antrainieren und halt viel vom Boden ausarbeiten und dann halt nur phasenweise oder wenn sie dann wieder besser dasteht, mal ganz gezielt und nur an wenigen Tagen dann ihren Dressursattel
0: drauflegen und dann ja. auf ich, passt das so. Oh je, spannend, spannend. Ja, aber das ist ja echt, Sattel, finde ich, ist echt ein anstrengendes Thema auch. Ne? Also wenn man wirklich sich anfängt, da mal mit zu beschäftigen, stellt man dann doch schnell fest, dass der Sattel, der da drauf liegt, vielleicht nicht wirklich perfekt ist und wir unseren Pferden dann doch irgendwie schuldig sind, zu suchen und zu suchen und zu suchen. Also ich habe ja auch schon einige Sättel gekauft und wieder verkauft, die leider nicht funktioniert haben. Äh, sogar für meine Reitbeteiligungspferde, also ich habe ja gar kein eigenes, aber weil mir das Thema einfach echt auch wichtig war oder ist immer noch. Also, ja,
1: und das sollte es ja für jeden sein, ja. der
0: sich auf ein Pferd setzen will. Ja, ja. klar. Also, ja. Geht mal morgen in den Stall und guckt euch mal den Sattel ein bisschen genauer an. Da draußen. Ja. ja. Das und da hätte ich auch,
1: ist. da hätte ich auch noch einen Tipp, äh, Tipp der Woche. Ja, Tipp der Woche, <lacht> raus damit. Tipp der Woche. Das ist ist auch noch mal ein Buch, das heißt medizinische Sattellehre. Ja. Der pferdegerechte Sattel nach v veterinärmedizinischen, funktionellen und biodynamischen Grundsätzen. Oha, und das ist von Robert Strodulka, Eberhard Weiß und Eckhard Meiners. Ja. tatsächlich. Und da denke ich, kann man auch noch mal einiges mitnehmen bezüglich ja. Sattel.
0: Ja. ja, also ihr da draußen, nehmt euch das zu Herzen. Beschäftigt euch mal wieder mit dem Thema Sattel von eurem Pferd. Vielleicht nicht immer gleich 100 dem Sattler vertrauen, vielleicht auch selber mal ein bisschen Kontrolle haben, auch mal selber fühlen. schauen, ja. selber mal Pferd fühlen, dem Pferd zu hören, genau. Also ich glaube, da werden vielleicht ein paar weniger von den 70 falschen Sätteln da draußen existieren. Das wäre ja schön. Aber 70 ja. ist echt hart, ne? Also das ja. ist echt... Und die meisten setzen sich ja auch täglich noch drauf. Das ist schon, ja. wenn wir uns vorstellen, wir würden jeden Tag da jemanden auf unserer Wirbelsäule haben, <lacht> finde ich das schon ganz schön krass. Gemein, gemein. Ja, ich habe auch noch einen ja. Tipp der Woche, der hat aber nichts mit Sätteln zu tun, <lacht> sondern wird fotografiert. Hier und da hört ja auch eine, ein Fotograf oder eine Fotografin zu, denke ich mir mal. Zumindest wurde mir das so erzählt und ich freue mich ja wirklich drüber, über jeden, der zuhört. Und auch wenn ihr uns nicht kennt, würde ich mich auch freuen. Also immer gerne weitersagen, abonnieren, Sternchen verteilen. Wir freuen uns gern, mehr von euch zu erleben. Ihr könnt auch immer gerne Fragen stellen an goldzauberbirte schielde Aber ich wollte meinen Tipp der Woche eigentlich sagen, genau. Und zwar zum Thema Fotografie, also für die Profifotografen unter euch ist das ein alter Hut, aber für die, die gerade mit der Fotografie anfangen, möchte ich euch ganz gerne mal die Drittelregel Regel ans Herz legen. Und zwar könnt ihr das mal googeln, eigentlich alle Spiegelreflex Kameras haben das tatsächlich auch integriert. Das ist so ein Raster, was man sich auf das... Ja, kleine Fenster, durch das man guckt, liegen lassen kann oder halt auch auf das Display, was nachher die Fotos anzeigt. Ich meine sogar, dass auf einigen Handys das mittlerweile auch angezeigt werden kann, dass man das einstellen kann. Und ähm, ansonsten könnt ihr das auch gerne einfach googeln. Ihr könnt auch mal YouTube dazu anschmeißen, da gibt es unfassbar viel Material dazu. Die Drittelregel, Regel, ähm, wenn man etwas mehr Harmonie in seine Bilder haben möchte oder immer das Gefühl hat, die wirken irgendwie nicht so richtig harmonisch, dann ähm, kann man nach der Drittelregel arbeiten und zwar, indem man die Dinge... Also es sind im Grunde drei Striche von oben und drei Striche von unten. Das ist so ein Raster in einer bestimmten Form. Und ähm, die Dinge, die auf diesen Knotenpunkten liegen, die werden von unserem Auge tatsächlich als erstes angesteuert. Also wenn da die interessanten Sachen liegen oder zum Beispiel innerhalb eines Feldes, also wenn man zum Beispiel ein, ein, ein Objekt hat, was man in der Mitte anvisieren möchte, dann sollte das möglichst auch in diesem mittleren Rechteck liegen. Dann wirkt es tatsächlich von der Bildharmonie am schönsten. Also einfach mal googeln die Drittelregel, dann einfach mal anschalten auf der Kamera oder auf dem Handy und in Zukunft mal darauf achten, dass die wirklich interessanten Sachen auf den Linien oder besser sogar noch auf den Knotenpunkten dieser von diesem Raster liegen. Dann wirken eure Bilder gleich schon ganz anders. Das ist so mein Kleiner Fotografie-Tipp am Rande. Ja, und dann hast du noch was zu erzählen? <lacht>
1: ähm, nö, eigentlich. Also zu setteln, ich denke, da fällt mir noch viel mehr ein und Erlebnisse, aber ich denke, ja. das ist jetzt erstmal das Wichtigste, dass da jeder einmal so ein bisschen gucken kann, mhm. wie sieht es bei mir zu Hause oder im Stall aus. Mhm. Und ähm, ja, ich finde halt, also generell finde ich es halt einfach super wichtig, immer ins Pferd reinzufühlen, zuzuhören, schon beim Satteln. Wenn wir mit dem Sattel ankommen, Pferd läuft weg, dann wissen wir auch, irgendwas geht hier gar nicht. Mhm. Ähm, und halt auch beim Reiten, also auch da hatte ich ja auch schon... Gemeint, man kann ja auch ähm, einfach mal mit einem Pad reiten, um zu gucken, ja, geht es viel besser als mit dem Sattel, mhm. dann weiß man natürlich auch, was Phase ist. Und dann halt letztendlich einfach auch auszuprobieren. Also und halt Vielleicht. nicht blind zu vertrauen. Ja. ja,
0: genau. Vielleicht auch mal mit Sattel longieren, um zu gucken, wie verhält sich der Sattel denn eigentlich wenn das Pferd trabt und galoppiert, fängt er an zu rutschen, fängt er an zu kippeln. Genau. Und so weiter und so fort. Ich finde, da kann man ja auch was sehen. Das sind ja auch immer so Dinge, die merkt man vielleicht von oben gar nicht. Ja, ja, das macht auch Sinn. Ja, ja das ist auch nicht schlecht, denke ich mir mal. Gut, dann haben wir es für heute. <lacht>
1: <lacht> ja, dann vielen Dank fürs Zuhören.
0: Genau, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Und wir sagen,